0: 收听不成气候，大家好，我是何贤
1: 。大家好，我是乐园。今天又是我们呃空气污染系列的一期，应该是第四期了吧？啊、呃，但是这一期又是非常特别的一期节目，是不成气候史上第一期的串台节目。我们非常有幸的请到了我们的友台谈笑风生，然后先请他们跟大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是尚伟。
3: 大家好，我是太好风生的主播，我叫明浩
1: 。你们俩要不要再介绍一下你们的播客，还有你们的公众号？我觉得因为是一体的嘛
2: 。对，我们开始是看到这个就是《蓝天保卫战》这个没有名字的这一期系列节目，然后我们想就是能和呃有台合作一下，主要目的其实主要是蹭蹭流量。然后我们自己的节目呢，这个
3: 主打的是所谓的蹭这个碳中和的热点，然后就是讲啊、呃、和这个碳中和包括气候变化有关系的政策呀、啊、能呃能源呀、啊、技术啊等等方面的问题。然后，但其实我们两个人背景都是跟空气污染有些关系的，所以我们也就是一直在关注有台的节目，而且空气污染和气候变化和碳中和这很多主题，他们都是呃紧密结合在一起的。啊，所以我觉得也是一个非常有机的结合和有机的蹭流量
0: 。说蹭流量太客气了，啊，那我觉得我们的目的是第一，想要有台的主播们给我们提提高一下我们的质量，然后第二个是给我们这个系列起名取个名字。
1: 但是可能今天录完了也也不一定会有，但是提高一下质量这这点我真的是非常赞同的。他们刚才没有提到，呃，他们还共同运营了一个公众号，叫《环境科学与政策》，是吧？然后这个名字大家一听就知道是非常硬核的内容。然后他们播客也是跟这个公众号的画风比较像的，和我们的播客的画风还是不太一样的，所以，呃，觉得这一次应该会是一次很不错的尝试。哦，然后刚才好像忘了提到了，因为说这是算是我们空气污染系列的一期，主要是因为这一期我们想呃讨论一下中国的环境治理模式。这个标题听着也非常的大，也我们都是大气科学出身的，所以我们可能会在讨论的过程中，在举例子的过程中，更多的讨论的是中国的呃大气污染治理相关的话题，但是。应该对很多其他的污染问题都是有一些共通性的。呃，刚才说到了他们的公众号，我去年在他们的公众号上就拜读了一篇大作，叫《神州十年治霾史》。所以，呃，我们要不要请呃山伟和明浩帮我们回顾一下这个大气污染治理的时间线
2: ？对，我觉得这个这个文章其实是我当时就是就是因为我是做大气科学出生的嘛，我我觉得和大家都差不多。然后。我发现我对制度和政策的理解其实非常少，然后包括对大气，就是我其实是相当于13、15年或者是甚至更久以后才开始接触一些关于大气污染治理的内容，所以对于之前的内容，其实我也毫不知道。所以我后来就想通过写这样一篇文章，然后来了解一下中国大气污染是怎么治理的。然后我觉得整体上，我要是来说这个故事的话。呃，就是首先是过去从这个13年大气十条，如果大家知道的话，那个时候就北京的空气质量在快速的变好。呃，如果大家去看这个今年的天，如果再去和13年的天比的话，已经发现有很大的一个改善了。然后我其实想知道的就是，我们应该怎么从治理和政策的角度去理解这个改善？对，然后在这个从13年到到今天吧，我觉得这个空气污染治理，或者更
3: 确切的说，这个雾霾治理 ，PM 2 5的治理，然后它可能有几个关键的时间节点。然后一个是，比如说13年提到的这个，呃，国务院出台的大气十条，这是一个呃，从我们国家最高的这个行政机关设立出来，当然是一个非常原则性的这么一个总的指导原则，但是这是第一次。呃，空气污染治理的问题，呃，摆上了国家最重要的这种呃政策平台吧。其实，在这之前，可能从从环保部出发，然后他们也有很多自己的这种呃空气污染治理的细则，但是可能之前从没有受到过这么大的关注，没有这么大的这个政策推动。这也可能是我们回顾那段历史一个非常重要的，为什么这个呃这个空气污染治理能够成功的一个原因然后在这之后呢，比如说还有一些可能，说有一些个性更政治性的一些事件，比如说，呃，北京是当时这个污染雾霾治理的一个非常中心的地区。然后当时北京市长有一套呃言论，说这个2017年，如果我们的这空气污染质量，这 PM r 5的浓度不能达标的话，他要怎么怎么样。然后这也引发了很多的这个关注。然后事实证明，最后确实达标了。呃，从17年之后，然后。又推出了更多更细致的一些一些政策的细则，我觉得。然后比如说，呃，包括对农村啊、呃、这种空气污染的关注也开始啊、呃、往上提。然后从今年开始，然后其实可能很多呃关注转到了气候变化上去。但是气候气候变化和空气污染这两个问题本质上也是相连的，所以我觉得。要是我总结的话，就从13年到今天，就是确实是一开始可能是一个政治性主导的事情为主，然后当时可能也只是一些大的原则在那里，我们可能也不太知道具体应该怎么做。然后在这几年中，好像也摸索出一些东西，然后到今天，我们的这个治理可能有更丰富，然后也有更多层次，大概是这么一个故事。我觉得
0: ，啊，对，其实我们在空气污染系列的第二期。啊、呃，也是我们的第十期有聊到蓝天保卫战的战果如何，也就是在在大气十条之后，然后我们国家就开始了呃蓝天保卫战的三年行动计划，是从嗯到2020年结束。然后我们那期也刚好聊到了这个蓝天保卫战的结果，乐园要不要给大家总结一下
1: ？哦、呃，就是简单来说的话，呃，环境空气质量标准中规定了的六个六项。基本污染物，呃，二氧化硫和一氧化碳是全国地级以上的城市，呃，分别在二零一八年和二零一九年都达到了国家二级标准，也就是呃，应用于大家平常生产生活所在区域的这个标准。然后 PM 十和 PM 二点五呢，总体是持续下降的，在呃，也是分别在二零一九年和二零二零年达到了这个二级标准。当然，对 PM 二点五来说。2020年可能也受到了疫情一定程度上的影响。呃，刚才说的达标是全国年平均达标，然后不是所有的城市都能够达到这个标准。最后就是氮氧化物，呃，二氧化氮和臭氧也是，呃，两项污染物基本全国年平均是达标的。过去几年，但是这个趋势是一个持平的趋势，甚至在重点区域有一些恶化的现象。然后这个也要涉及到，就是呃，除了这六项基本的污染物之外，呃，我们还应该非常关注的，接下来应该会成为大家关注的重点的，就是挥发性有机物和大气氨的呃污染情况，因为这两项呢，现在的监测数据应该是呃不公开的，然后。监测数据可能也覆覆盖面和时几覆盖的时时间应该跟前面的六项不是一个标准，啊、呃，但是根据排放量看的话，他们的排放量应该是持平甚至是增加的，所以接下来的几年当中，呃，这两个污染物可能会成为大家关注的一个新的重点，但是呃，还是前面说到的这六项污染物整体来看、呃、是有一个很大的改善的，所以我们应该是可以说这个蓝天保卫战是成功的。
2: 呃，刚才乐园说的，就让我想起来，其实当你说这个蓝天保卫战成功的时候，其实看到这个中国的这个大气污染治理，在最近这个应该是几年时间吧，其实是一种围绕着这种大气浓度，就是空气质量的一种呃这种为目的的一种治理方式。往再往前的话，我们国家空气治理的那个目标其实是排放，就是看你二氧化硫走控啊，排放了多少，所以是一个从排放到空气质量的一个过程。但是还有一层角度呢，就是你也可以从人群。我,我记得你们上一期节目不是做的是什么人群暴露和健康东西，对吧？如果你从那个角度去理解，其实中国大气污染治理其实是一直在就是进步的。就是即使你看一三年那个过程，其实中国的大气污染的暴露和健康效应一直在呃变好。这个原因是什么呢？虽然你看到那个雾霾非常严重，但是最可怕的空气污染其实还是室内污染的部分，因为大多数人都在都在室内嘛。然后室内污染最严重的就是中国北方和部分南方居民，特别是在农村地区用煤取暖和用煤做饭，呃，包括用这个木材啊这种取暖做饭，然后这种固体燃料它产生了很大的这种呃污染，然后在整个室内其实它很长时间才能散走，然后这个污染浓度非常大，然后人体一旦暴露到其中，其实对健康效应有非常大的损害，然后自然而然你随着这个城市化的进程，然后人人们呃有一些人其实就走到了城市里边。这然后还有一些人，我们看今天中国农村其实用煤做饭的人越来越少了，包括也开始用到天然气，呃，所以在这个自然而然的过程之中，其实中国人均的人体暴露和健康效益是在变好的，呃，但是我们可以看到，其实中国大气污染治理的一个主要的一个目的是让群众的直观感受变好，所以它是考虑到这个空气的质量浓度的。
0: 嗯，哎，我可以稍微。总结一下，我觉得你说的意思是不是说，其实空气污染治理的核心、根本、终极目的是让大家免于这个空气污染带来的负面健康的危害。然后，但是我们的为了达到这个目的，我们是需要经过不同的阶段的，从排放，然后到就是室外的环境的浓度的降低，然后最后才到个人的，嗯。暴露的浓度的降低，那个其实才是真正能够和健康相关的一个最关键的因素。但是，但是目前我们的呃技术或者是政策的细致程度还不能达到这个阶段，所以对于我们来说，目前的阶段性成功是在呃就是环境浓度上面的成功。我
2: 我觉得我看到你们上一期那个节目讲这个就是大气污染那个终极目的是不是健康那个问题。我我先是这样想的，就是可能暴露是一个更关键的问题，因为我们现在其实聊到健康的时候，大家用的那那个曲线其实都指的是什么过早死亡，就是说如果你暴露这么多，会导致你提前死这么多。但实际上你从健康来讲，它可能导致你老年痴呆啊，导致你这个呃法院法官判不对案子呀，包括这个呃高考考不好呀，心情不爽呀，这些都是大气污染造成的那种呃泛健康式的后果。但是这个后果我们很难定。就是去定量衡量，所以我觉得就是这种更多的，是包括呃这个这个各种各样的这种，呃除了那种过早死亡，我们科研在内的所有的那种健康影响，这才是大气污染。所以其实最根本的还是要，就是即使是那种大气灰蒙蒙的状态也很重要，就是浓度、空气质量，然后健康都很重要。但是呃可能就是真正最影响大的还是健康嘛。
1: 我觉得就是跟我们上一期说的一样吧，就是如果从人的角度来讲，健康可能是或者暴露应该是一个终极的目标，但是它确实也还有一些别的危害嘛，比如说对生态系统的危害，然后还有跟气候变化相关联的这个部分，所以肯定不能说或者空气污染的治理主要就只是为了人的暴露，呃，但是我同意你说的，就是因为现行的不管是。呃，技术也好，制度也好的限制，它肯定是有一个循序渐进的过程。从一个嗯，相对来说更宏观的局面啊、呃，或者说更好控、更好呃、更容易取得成果的地方先开始。比如说，我觉得排放量就是这样的，因为排放量的控制相对来说更容易嘛，你可以通过对燃料的控制就可以同一定程度上控制排放量，然后呃进一步进展到对环境空气浓度的控制，然后再对个体暴露浓度的控制。
3: 对我，我觉得就是不光是啊，就我们从排放到浓度到健康，不光是说从哪个更容易取得成果这个角度，另一方面也是我们对这个问题的科学呃认识在在提高。比如说，在我们国家的环境治理，我觉得这个数据的这个质量的不断提升，也是一个非常重要的。方面，也就反映了我们刚才的讨论。比如说，最开始我们只有呃每个企业所谓的自己报告的，说我今年排放这么多二氧化硫，然后一氧化氮等等，这是用来比如说在一三年之前评估排放的这么一个一个数据。当然，自己汇报的数据有很多的不确定性啊，然后包括有造假的可能性等等。然后之后呢？我们国家比，比如也花大力气，这这个投资了一套非常完善的这个空气质量监测体系，也就是在我们现在我们在每一个地级城市都有这个可以。呃，监测这个六项主要空气污染浓度，然后每个小时都有这个数据，而且这个数据是直接汇报到环保部的网站上，大家就是随时都可以看到，也就杜绝了很多造假可能性。然后包括刚才乐园说的这个成果，也都是从那个数据来的。然后也有很多研究就认为说，呃，正是因为有了这套数据，然后我们才能更够更科学去评估这套政空气污染的政策，然后也杜绝了很多，比如说之前的这种。呃，地方政府和这个企业他们之间一起串通起来造假呀，等等这些这些现象也就杜绝。嗯
1: ，那刚才明浩说到的，可以说是我们大气环境监测技术这个方面的，当然，呃，技术层面呢，肯定也对我们打赢蓝天保卫战做出了呃非常大的贡献。但是我们今天可能技术层面会聊的比较少，或者说就聊到此为止了。因为除了监测的技术，还有具体的治污的技术。但是这块由于我们四个人现在都是，呃，只做研究没有实际经验的这个过程，所以我们觉得可能不太适合聊这个。我们接下来呃想要侧重聊的两个方面，一个是公共参与，还有一个是政策治理这个方向。所以我们要不要先从政策治理这块开始
2: ？对，我觉得我们做这一期的时候，可以其实先简单概括一下中国的这个呃大气污染的治理模式。呃，其实就是如果你谈到治理的话，大家一般会讲这种政策上或者是机构上的变化。然后有一些，比方你会出台一些新的政策，还有一些可能是机构上或者这种政治上的调整。然后就是如果聊这个中国大气污染治理，比方说你说这个二零一三年之前为什么不成功？如果你从机构上找原因的话，中国呃，如果大家聊中国政治，大家都会聊这个叫条块政治，其实就是一个条一个块，就是一个横向一个纵向。然后纵向就指的是中央和地方的关系，你中央有一个环保政策下去，你怎么能保证这些地方政府在要执行呢？然后因为比方说是这个，我我们知道我们过去改革开放四十年来，其实就是一个。呃，以经济增长为这个核心中的核心，一切让位于经济增长这样一个模式。所以，其实很多时候你中央下发了一个环保政策，地方政府不一定能执行。然后，从横向的角度来讲呢，就是看各个部门之间。知道以前这个生态环境，生态环境部是后来才有的，之前有什么环保局啊、环保部啊那些部门的权利其实是非常小的，他们没有权利进入企业，没有权利去给企业罚款。我记得之前有有一个举那个例子，就是。当年，呃，生态环境部的人去看那个，就是那施工建筑施工地，不是有那种土堆嘛？然后那个土堆风一吹就有很多风沙。然后如果你要要想让这个建筑工地盖上这个土堆，盖上一个那个毡子，然后防止风沙的话，呃，那个如果你环保部的人来，那个不会搭理你的，因为你没有这个权利让人家盖上风沙，你还要去找那个住建部啊，找什么这种城市的别的部门、城管部门。所以这是当时两个，我觉得是最大的。就是条与块之间都没有理清的机构关系的重重点问题，就是从这个机构角度来看
1: 。嗯，那所以就是一三年以来，这个你刚才说的这种条块政治的局限性有哪些变化？有哪些积极的变化呢
2: ？也应该是一三年，就是十八大以后发生的事情。就是我觉得在纵向关系上最最明显的一件事情，就是出现了呃环保呃督查。一个非常简单的问题就是。呃，如果这个地方政府的这个党党政领导他对环境本地的环境事业不负责的话，其实是没有办法就是追责这件事情是啥的。所以其实，在十八大以后，我们看到这个地方的党党政领导作为一把手，他们要对这个地方环境问题负总责。然后中央又用,用这个借鉴这个呃这个呃环保的之前的那种督查制度，包括中纪委我们知道那个反腐巡视的那个制度，然后由中央下派一些这种。呃，环保督查组，然后驻驻各地各，然后来看看各地这个做的怎么样。然后由此呢，其实就把这个央地关系打通啊。而且另外呢，其实就是让该负责的人要负责。你发展当地经济的时候，你必须要注到当地的环保问题。然后这是一个方面。另一个方面，从这个块儿的角度来讲，从这个横向关系来讲，我觉得大家都知道，就是环保部从那个小小的那个环保总局一直往扩到什么环保部，然后到今天这个生态环境部。其实生态环境部的权利已经是呃相对比较大的了，因为我们之前讲那个生环环环保部是世界上最尴尬的部门之一，对吧？你你这个环保部管一氧化碳的治理，但不管二氧化碳。然后比方说这个青蛙跳到水里边，呃不跳到这个河里边，又不知道归水利局管？然后到海洋有海洋局管。这个这个生态环保的其实是不是一条线的？然后后来在其实一八年的时候，我们成立的那个自然资源部和生态环境部这样两个大部，其实把这两块分开了。呃，我我我觉得这是两个条块关系最大的理通向的进展，也应该是机构上最大的变化吧
3: 。呃，尚伟刚才提到了这个从机构和治理的角度，这个一三年之后产生很多积极的变化。然后这种变化呢，其实如果我们概括的讲，就是。让我们国家的这个环境治理模式，或者这个空气污染治理模式吧，具来说，就是成为一种非常从国家主导的自上而下，呃，制定一个政策，然后同时因为这个机构的改善，让这个渠道变得非常通畅。那么国家制定了这种大的。呃，环境目标、空气污染治理目标之后，然后这个目标就非常顺利的就分派到了这个地方政府、省市这一级，然后省市这一级，同时因为这种机构的改变，他们也感到了身上的压力，然后所以他们也会继续把这个目标往下派，然后就派到最基层一级，然后这个压力传导到企业，然后这些企业改善他们的呃这种。这个排污的呃行为模式等等等等，然后就产生了一系列我们所看到的这种积极的呃空气质量改善的效果，就是这种自上而下的模式吧。我觉得在呃国际上，其实，在之前是大家不是很不是很欢迎的一种模式，就好像觉得这个太太太怎么说太太雷厉风行，太太一刀切。然后，但其实我觉得近年来这种舆论是有一些稍微的转变的，因为呃，比如说我们在西西方国家看到这种这种。各个部门之间这种推诿扯皮也在不断的发生，然后所以很多人认为是不是这种雷厉风行的模式就是可以很好的把这个环境问题治理好？比如说我们从我们的空气污染的改善，就从一三年开始，基本上一四年你就看到了改善，然后就一直到到今天都一直在有这种改善，所以就是有很多的讨论说这种模式是不是呃是不是我们未来应该要走向的模式？但从另一个方面呢，又有很多人在对这种模式有一些不同的看法，认为这种模式可能过于一刀切呀、啊，然后可能有的时候不够关注这种公众的参与，然后不受别人的监督等等。然后，所以我们下面就重点探讨一下，就我们所概括的这种模式吧。然后，它在啊、呃，空气污染，嗯、呃。治理这个角度，它的它的几个例子，然后我们去看一看它的所谓的这种优势和和存在的可以改善的地方。我们想到的其中一个呃比较有争议的案例，大概就是前几年，然后我们国家对这个农村地区。然后，因为我们发现这个散煤是这个空气污染的一个重要来源，然后我们就想推动这个所谓的煤改气、煤改电，就是让农村啊、呃、从原来烧煤取暖变成烧天然气取暖，或者是是用电力来取暖。但是这个政策推动过程中有很多的的的问题吧，然后也引起了很多讨论啊、呃。上伟能不能给我们介绍一下？
2: 对，我觉得可能这个例子我就是稍微熟悉那么一点点一点，就是呃，我如果大家看那个十年前，就是大家去看那个时代的时候，如果大家讨论大气污染治理，就像刚才明浩说的，大家说这个治理中国为什么成功不了？这个呃，环境为什么成功不了呢？就是因为中国这个这套制度不行啊，对，肯定是体制的问题。这个体制的问题主要是什么呢？这个。呃呃，是它是一套对上负责的体制，它不对下负责，所以呃，这个环境问题没有办法让该负责的人负责。然后就煤改气这个例子，其实就告诉他，家有什么东西呢？就是中国的这套它治理模式呢，其实它还在这样一个问题上，只不过它是通过这些环保督查啊，通过这种呃中央政府对地方政府的传导啊，包括呃一种别的模式，然后开始要让该负责的人负责，然后开始解决这样一个环境的问题的这样一个办法。然后煤改气这件事情呢，就是煤改气、煤改电吧。这这这件事情其实是一个，就是其实是一个很久的事情。如果从最早来看，北京很早就开始做了。呃，但是做了以后，大家都会发现这个，呃，你去把你家里边这个煤改成这个气和电，这个成本非常贵，然后也非常就是、呃、各种各样的东西，涉及到这么多家庭，呃，这这个其实是最难治理的一块问题。你比方说电厂，你就。中国其实就几几千个电厂，你一个一个下个文件也很快。但是你面对几百万个家庭，把他们家这个煤变成气或者电的时候，那个工作量就非常大了。呃，所以煤改气其实，在很长时间一直推不动。然后，呃，为什么后来突然我们国家，呃，大家都会知道，突然有大规模的煤改电和煤改气呢？其实是和大气十条有关。大气十条开始之初，我们看到这个其实也没有说是要做这个农村居民的煤改电和煤改气，有一些是城市集中供暖的地方，你比方之之前要烧煤炉，后来变成天然气炉这种东西。然后大概到了这个大气十条中期，大家发现这个呃，你虽然治理了很久，但是在冬天的时候啊，这个污染还是降不下来。然后污染降不下来，特别是像北京这个地方，有当年我记得那个。就刚才明浩好像也讲了一个提头来见，对吧？这个你下不了这个六十微克每立方米的 PM 2 5这个市长开玩笑说你要提头来见，然后你要想去治理这样一个东西的时候，大家发现有一个污染源是你不能忽视的，就是农村居民的那个散煤污染。一个非常典型的特点就是，农村居民用大量的散煤，然后在家中烧这个煤，然后因为那个煤炉的效率非常之低，然后它又不像那种集中式的，我们可以开那个脱硫装置，能够让它下呃那个把它治理掉、啊，所以那个一吨煤，如果你在农村燃烧，其实它排放的污染量要比那个呃在那个电厂燃烧要高十到十五倍的排放，而且它集中在冬天。然后这个冬天天气一不好，你如果不治理，它对整个有时候对大气雾霾的贡献能超过百分之五十，有时候甚至能到百分之八十。所以那个时候大家就认识到，如果这个东西不治理就不行了。然后应该在大气十条中期的时候，然后就很多院士就提出中国的这个散煤是必须需要治理的。然后从那个时候后来中央开了一次这样中央财经会议，定了一个调子，就是我们要开展这个样一个大规模的煤改气、煤改电的一个过程。所以从政策角度，它是一个呃不断演进的过程，不断认识这个排放越来越重要，然后呃出出台这样一个政策。从治理角度，大家也能看到，这个其实是一个从上而下的过程，就是我们并没有说是在农民每个家里边去开一个会议，然后农民说我们要这个从这个煤要改到电，它是一个由上而下的一种政策过
0: 程。但是我想补充一点，就是它其实是有科学依据的，它并不是说。呃，领导们拍脑袋决定，而是说根据调查，因为上伟刚刚说的这些数据都是由一些论文或者是报告以及很多的研究得出来的这个结论，然后才能由我们这个煤改气的这个政策出台，是吧
2: ？对、啊，呃，这个地方我应该 Q 几个人，好吧？包括一些国内外的学者，其实对他们做了很大贡献，包括一些呃清华大学教授啊，他们跑的一些模型，然后其实包括我的导师在内，他在。呃呃，也发表过一篇文章去，去呃讲述这个。如果你把这个中国的这个呃呃这个散煤的污染，如果能去除掉，这个其实空气质量能有很大的改观。然后我想，我们也也许可以呃稍微也怀念一下，其实去年呃应该是在去年去世的那个美国科学院院士 Kirk Smith， 他其实对中国的这种室内污染也呃对发展中国家室内污染其实做了很大的贡献，也应该也算中国人民的老朋友的那种级别。我我我我我觉得也借此怀念一下这些科学家们，包括后后生代有很多中国科学家，他们做了很大很大的贡献
0: 。我还想就是补充一个，就是刚刚听到尚伟说的这个例子，其实我呃让我增加了我的认知边界的一点，就是因为我研究的那个领域是城市污染，然后然后我觉得现在大家也有很多的研究都是在往城市的，尤其是特大城市这个方向去走。因为很多的人，大部分的人都生活在城市中，然后城市的人呢，他们更加有钱，然后更加有权利，他们的各种诉求会被更多的听到，所以呢，我们很多关于健康的研究都是在研究人城市人口的健康。但是呢，实际上我刚刚看了一下数据，中国十四亿人口有百分之四十一的是农村的人口，有差不多就五亿多农民，然后这些人的健康问题其实是被大部分媒体和。呃，科研忽略的，所以我刚刚我觉得那个政策提出其实是非常怎么说，挺好的，弥补了这一块的空缺吧
1: 。对，所以我觉得刚才两位说的就提到了，其实煤改气的这个政策，如果我们先只是停留在政策这一步的话，它首先是一个基于科学事实、科学依据的做出的决定，然后呢，呃，它对于。城市居民其实，城市居民和农村居民的健康都是有非常好的，呃，影响的，非常积极的效应的。因为，呃、首先是农村居民，他直接生生活的环境当中，这个空气质量会有明显的改善。然后，呃，刚才上位也提到，他他对很多城市的冬季的大气环境也会有呃非常积极的影响。但是，呃，我们接下来可能就会要说到，就是这一个非常好的出发点的政策，在具体落实的过程中，其实是遇到了一些呃。遇到了一些障碍，或者说是困境吧。然后这个可能一定程度上也能反映一些呃，刚才明浩提到的，就是我们国家这个相对来说，呃，算是一种自上而下的国家主导的这种环境治理制度的一些值得改进的地方吧。
2: 对，我就想刚才那个农村与城市，我想插一句，就是煤改气、煤改电的这个政策目的其实是服务于城市居民的。就是为什么要煤改气、煤改电呢？主要是因为呃，城市里边这个环境污染有很大，因为传输的原因，你这个农村的排放就到了这个城市，然后这个城市雾霾一直干净不了。然后因为城市这个呃呃目标达不到，达不到目标，这个大气十条是过不了关的。所以其实这样一个政策的出发点。是主要是以城市空气环境质量为主导的，或者是以这种大气环境质量为主导的。但是它最大的受益者是谁呢？是从健康角度来讲啊，是那些农民，因为他们从煤改电以后，他们在室内的暴露大大下降了。所以其实农村那种健康效应是一种这个政策的那种呃，怎么叫协同效应吧 ？co-benefits 我们经常讲的那种东西。
0: 哎，我觉得这个案例就是很有意思，这就是有点像一个反转。但同时呢，我又觉得这个体现了空气污染的，就是两点：一个就是说污染是从可以从农村到城市，这个不是说城市的空气变好了就是大家都好，或者说不是说农村的空气变好了，整个一片都好，它是一个联需要联合治理的。一个事情也说明，就是环境的危害对所有人都是一律平等的。但同时呢，这个不平等的一点就在于，其实它的主导权应该可能还是在，呃，城市群体上面
2: 。对，然后包括这个煤改气和煤改电的这个政策，其实如果大家去看那个就蓝天保卫战吧，那个二零一八年的那个计划，就是他们上次聊的那个计划，那个张老师说。呃，其实整个就是我们叫“二加二十六”城市，就是北京、天津和周围的二十六个城市，然后包括汾渭平原有十一个城市，这些城市的基本上在城区左右的这个，还有包括平原地区的农村，其实基本上都要煤改电和煤改气，这个大概去年已经完成了。然后基本上大家来看，这个空气质量在冬天其实也有了很好的好转。一般来讲，我们会认为。这煤改电和煤改气可能在这样一个空气污染的这种 PM 2 5的下降，可能贡献了三分之一左右，所以这个其实效果是非常明显的。呃，当然了，我们如果乐乐园说的这个过程之中也有一些失败的话，其实也是大家都能看到的。如果大家去看这个2017年的这个气荒这个问题，呃，其实是一个非常明显的是，呃问题，就是呃，你不仅看到这个有些医院的地方没有气，然后医院不能取暖，或者是这是非常严重的问题。然后你看到这个有有些照片，那个中小学生在那个操场上上课啊、呃，因为室内太冷了、啊，然后又没有暖气，然后你把煤煤炉取消了，你又不给人家通电。然后这些小孩子们就只能在那个室外的操场上，呃，学习了好几天。呃，如果看政府的那些报道，那些市长就说，那个冬天他们要做什么呢？冬天就是去找气啊，去这家求爷爷告告,告奶奶的找气。这到各处找气就成了他们这个问题。呃，当然这个谐音梗很有意思啊，但是反映的就是其实当年那个气荒下的那种中这种快速的变化下，其实大家没有做好很多的这种后果的反应，然后导致了一场。呃，其实应该说是一种人为的一场悲剧吧
1: 。对，然后又要说到就是为什么具体发生了起黄这个问题，尤其是在第一年的情况下，应该说是基本上只局限于第一年的情况啊、呃。这就要说到具体在这个政策的落实当中出现的一些呃特点吧。一个是因为这个我看到的是大概一七年八月的时候，环保部的文件要求的是二十六加二城市。在十月底前完成至少三百万户的改造，就是说，原来烧煤的这个炉子，它要突然变成烧气，它首先要经过一个改造，不是直接可以呃达到的。然后这个目标，我觉得应该是一个，也是像我们刚才说的，基于一些科学研究、科学依据的。呃，然后这个目标呢，又分摊到各个省，但是各个省呢，就存在一个情况，就是很多省都超额完完成了原定计划。我看到的是。呃，河北省的完成情况说是比原计划高出了百分之三十，然后山西省的目标改造是四四十万户，实际上改造了一百万户，这个听起来是非常好的。这在十月份就是供暖季到来之前，这听起来是一个呃非常一片形势一片大好。但是实际上进入供暖季的时候，遇到的问题就是呃天然气的供应出现了问题。然后，那这个其实就是。在地方官员，他们其实的出发点应该说也是好的吧，然后他们也是首首先肯定对他们的政绩有好处，然后另一方面，但是他们确实是想要把这个事情，因为这个大家都知道，最终目标肯定是要推广，就是要在所有户都完成改造，所以他们肯定也是想要尽快的呃推进这个事情，但是在各省做这个事情的时候，可能就呃缺乏了这种宏观上面的统筹上面的考虑，就是这个全国的气的供应的问题。临时也会有一些补救的措施，比如说，呃，临时又会允许一定程度上的煤的消费。然后到二零一八年的时候就吸取了这个经验。我看到的是从二零一八年以后完成这个呃清洁取暖系统改造就不再定目标了，就事先不定目标，而是说各省呃在呃完成了之后根据实际情况上报，这就是等于从之前的经验当中吸取了一个教训。之前的教训当中吸取的经验<笑> ，OK， 哦，<笑>对
3: oh, 我就有一个呃，接着刚才乐园说的一个想法，就是我觉得就是所谓的超额完成目标，其实某种程度上是一种懒政的体现，而不是就是为了追求更好的政绩。因为我觉得，如果你科学的看待这个政策的目政策的情况，对吧？然后比如说你权限有。十万户人现在是烧煤，然后呢，你是有一个所谓轻重缓急，对吧？然后有些可能是呃，比如说医院这些，你就肯定要优先保证它的供暖。然后可能有些地方，然后比如说包括有些村民，他们可能比较有钱，对吧？他们可以自己付得起呃天然气炉，或者甚至他们自己家里有电暖气等等等等。那么这些人，这样，让他们让这个成本比较科学的呃分担在这个全县的这个。这个这个居民里有先改造一部分人，然后通过改造他们，呃，如果有什么问题，因为这些人他们的基础比较好，他们也可以承受这个问题等等。然后或者说有一个试点的过程，但但是我觉得很多时候这个基层的这个叫什么执政者吧，然后他们第一没有这个专业技能，第二他们可能也没有这个这个动机去去做这么复杂的、这么这么清晰的调研和研究，所以对他们来说最容易的就是所谓的一律关停。然后或者先停再说，就然后就是满足了上级的目标，然后同时呢也我觉得也某种上减轻了他的这种他的这种行政的成本
0: 。我想有一个怎么说一个假设或者一个问题吧，就是说会不会正是因为这种超额完成任务，所以才才会。间接或者怎么样的影响了这种气荒？就比如说，本来我的一个政策制定的很好，就是你每一个城市呃每一个地区它有多少多少个煤改为气，那么这个气的量是固定的。但是呢，当我这每一个地方都增加了改气的那些的量，那是不是会导致就是会有气荒啊？就是不是按照就是本来科学制定你用这么多，但是我偏要把它弄得更多的话，那会不会导致所有的地方都会要更多的气而？以至于我们供供应不足
2: 。对，我觉得首先，我觉得我应该就是说，这个气荒的原因其实不能完全归咎于这个煤改电、煤、嗯、改气，就这个居民部门不是它唯一的原因。因为当年其实工业部门也改了很多，嗯、因为工业上你也有煤改气，就这个原因是非常复杂的
0: 。对，然后你刚刚说到，就是天然气供应它是一个非常复杂的事情，那。我其实想问的一个问题就是说，有没有这种可能？即便是在这种压力的情况下，就是还是会能够更好的，就是稍微更呃，怎么说避免这种情况发生的可能性？还是说这种就是必须无法避免的
2: ？对这个问题其实有点非常大，因为天然气的很多问题是天然气的储储藏储存问题，对吧？你这个冬天一天那个非常冷的一天，然后你一下子需要那么多天然气。嗯然后你管道可能那个容劲是输送不了那么多天然气给那个地区的，然后就当地也可能也储不了那么多天然气，然后那一天一下子大家都没有天然气了，嗯、然后就会很贵，然后可能大家还要去找那液化天然气什么的，嗯，当时液化天然气也涨疯了，所以其实它有一个，比方说你要建储存、建基础设施的一个问题，也包括有一些地区其实也没有通气，你这个通气你得要管道的，你管道还没有建好，你就算你改也没有改。所以，其实从如果从后来的政策这
0: ，这这是不是这就算是我们在执行这样的环保政策中无法避免的这一些，算是一种损失吧？但是我们去去，就是着重的是环保方面我们获得的东西，可以这么说吗？
3: 听听上去好像不是对吧？你那个都没通上气的地方，你让它改也、啊、改无可改、啊
1: 。这个听起来确实是完全可以避免的事情，但是这个天然气，因为我们应该也有一部分是进口的，然后我记得那段时间中美之间进口。量也有下降，然后可能对这个供给也本身造成了一定的影响。还有包括就是，呃，就光说取暖的这个问题，那某一年冬天的气温如果极其的低，遭遇了这种寒潮的话，对这种用气量的需求，它肯定是有一个因为气温而造成的波动。所以有确实也有这种客观的可能无法避免的因素的，啊、呃，但是确实有一些问题，我觉得。看起来是可以避免的，然后之后之后也确实在一八年、一九年继续推进这个政策的过程当中，还是做了许多的改进的。然后我觉得还可以提几个方面，就是我们刚才没有谈到的，呃，刚才主要说的供气的问题嘛。那还有就是这个，嗯，其实刚才应该是上委也说过了，就是在煤改气的这个过程中，涉及到这个资经费的问题，因为呃，首先是改造。这个取暖设备的经费是一个一次性的费用，但是还有之后就是烧天然气，应该是比烧煤，但是在绝大多数情况下都是更贵的。那这个后续的这个长期的使用的经费，呃，这一块的问题是怎么解决的
2: ？这个问题其实还挺挺复杂的，因为呃，一般来讲啊，就是从农村居民来看，如果把烧煤的话，呃。呃，一般来讲会比这个呃，就是天然气和电的话，会比它贵那个两到五倍吧。呃，然后如果你去看这个这个、这个、这个各地其实是有补贴的嘛，因为农村居民你付不起钱，各地就会补贴。呃，一般来讲，好像我我记得是应该呃天然气炉和这个包括这个用电的这个设备，当然包括用电有很多种啊，就是你比方说是有一些呃我们大家知道那种小太阳，就是。你拿那个磁圈儿，然后加热它，然后那个那个地方，呃，然后也包括一些，比方说是空气源热泵啊这些东西。一般来讲，设备其实政府都是买的，就是在补贴上，基本上会出大头。但是，然后居民的补这个成本，就是你平时用气和用电的也会补一些。但是，即使加了补贴，也还是会比这个、呃、用煤要、啊、贵很多。呃，这个原因是多方面的啊，就是。呃，其实，比如说是农村的这个建筑，其实它很不节能，跑走风漏气非常严重。然后，这个其实同样的城市和居民的农村，呃，房子你来看的话，农村的这个房子，如果你要达到同样的温度，要烧很多很多的能，呃，这个这个要很不节能的一个问题。然后，包括呃，气和电，其实要本质上要比煤贵很多，所以呃，这也都是问题。然后一八年之后，我们国家其实在这个地方，第一方面是天然气那个地方要以气定改，就是你有多少天然气就改多少。然后是先破后，先立后破。你先有了新的，你再破后的，就是先有了新的这个气和电以后，你再说把别人家的煤，煤炉给人家抢走。就不像之前，你是先把煤炉拿走，不允许你那啥，然后你再说我要通气通电。这个政策上是有这样的变化的。然后包括这些补贴上也有这样的变化，然后呃也有一些地方你允许使用清洁煤，啊，因为那种高效煤炉其实要比之前传统煤炉减排能好多，所以其实各各个方面都有一些变化了，应该我觉得
1: ，包括我有看到是生态环境部的官员在有有几位官员吧都在在不同的场合都有说到，其实呃。就是一定要杜绝这种一刀切的措施，因为它确实在这个执行的过程中，呃，非常容易出现这种，呃，要不是过于粗暴、过于严厉，要不就是有失公平的这种现象
2: 。然后我想最后的时候，我们聊这个煤改气，我最后就想聊一下那个公平的问题，因为挺有意思的。就是我们刚才说那个补贴，补贴是怎么补贴呢？就比方说你是河北的居民，你拿着河北的一个身份证，你就比方说你买一个设备，就是给你六千块钱，可能北京给一万。就是我这个数字不确不确定啊，但是不不各个地区的这个补贴肯定是不一样的。然后另一层面呢，补贴这个，比方说这个气价和电价的补贴呢，是你用多少能，我就给你补贴多少。但是最好的方式是什么？如果大家想到这个公平和正义的话，可能是只补贴那些比较比较穷困的那些家庭，而不是去统一的给补贴。这样的话既能省钱，就是省政府的开支，又能针对那些最最应该被补贴的人给他们补贴。但实际上，我们现在补贴其实是一刀切的，呃，这其实也是一个非常有意思的问题，就是第一呢是这个政策什么情况下才是真正公平和正义的问题，然后第二个问题呢，其实也是中国一个很有意思的问题，你同样的一个煤改气、煤改电政策下来，为什么各个地区的补贴、各个地区的这样一个政策执行的力度啊，包括情况会有这样的不同？我觉得这是两个呃非常有意思的问题，但是我想我们应该没什么答案。如果读者有兴趣，我们可以把这个问题是一个开放式的问题，就包括这种呃不同地区的差异性和其实公平性的原因在哪里
3: ？就我觉得接着上伟刚才说的这个问题，就大家很多在谈到比如说怎么解决这种补贴性的问题的时候，我们比如说要实行上伟刚才提的那种模式，那我们就要先知道哪些人是这个村子里穷困的那些老百姓，这个信息很多时候是不能。从上而下知道的，然后就是我们需要这种自下而上的反馈，对，我们需要公众的参与，然后告诉大家说，呃，哪些人是我们村子里需要这个补贴的人。然后如果这个村子的村长，然后贪污腐败，对吧？然后他把自己的补贴拿，本来他不应该拿着补贴，他拿走了。然后老百姓要要要监督举报他，然后这样上级的这个政府才能够知道这些情况。所以，我们下面要不就聊一聊这个呃环境治理的另一个维度，也就是公众参与的呃这个维度。
1: 对，然后具体的一些公共参与的形式，其实我觉得刚才敏浩已经都提到了，就首先是，呃，作为个人我们可以举报，然后更早的时候，开头的时候，上尾有说到的这种约谈，很多时候也是因为就是有了这个基层的举报，然后他们才派出了这种督查组这种情况，然后最后我觉得我们可以说一下，呃，诉讼作为可以说是最后一道防线，对，大概这么几个环节吧。
0: 公众参与其中有一个非常重要的环节，就是信息的透明和公开。然后，除了我们在环保局可以看到的，就关于空气质量来说，除了在环保局可以看到的那个。空气质量的监测的数据以外，大家可能更熟悉的其实是那些手机上的 APP， 其中有一个可能大部分听众都下载过，叫“蔚蓝地图”的 APP， 就可以看天气，然后还可以看到空气质量，然后现在还有水质、垃圾，然后还有土壤方面的信息，然后同时它还会给你一些。防御的建议，比如说今天天污染很严重，他就会建议你是不是不要出门，或者是说要开那个空气的净化的那个机器。他其实最开始是做水质量的一些评估，对对对然后后来他做的是这个蔚蓝地图，然后蔚蓝地图呢，然后又他还除此之外，他还做了一些。就是绿色供应链、绿色金融，还有环信环境信息公开指数的评价。这个就是说，把所有的供应商是否是否环境合规，然后以及要上市的企业是不是符合环境的规定，然后还有甚至它还有那个包括每一个城市是否在信息公开上面以及环境方面做的足够的智慧化，然后都放在它的的网页上，然后等于说是把政府的一些信息公开，然后以便于。就是公众去阅读这样
1: ，而且你刚才说到的，就是蔚蓝地图这个 A P P， 如果没记错的话，它是有直接通过这个 A P P 监督举报的功能，是吧？嗯
2: ，我就想问
0: 这个地方是不是有这个功能？我还得。我记得以前有，它是有于
1: 对对拍照功能，有对有拍照，然
0: 后还有一个是举报。嗯黑臭河，但这个我没有，我感觉不是特别的明显。我觉得其实最明显的是直接打电话举报，我觉得这个是最简单的一个。但我觉得就是蔚蓝地图可能还有一个比较有意思的事情，就是说它其实最开始就是它除了就是有那个空气质量的这些呃数据，然后它其实还有一个就是说每一个企业的污染源的这个实时的数据公开。然后采访上面说它是第一个。污染源的实时公开，在西方国家都没有，之前是在中国先做到的，这个还是挺有趣的
1: 。那它这个的数据源应该就是环保部本身就在公开的东西，对吧？就是有那个重点企业监控数据，嗯、它就是把它更新到了它的平台上。对对对 OK，
0: 对,对，这个 APP 就是说让大家就是更加了解，就是关于空气质量方面的信息。但是如果说到举报，其实我我查了一下，我觉得真的是我们国家做的是非常的简便，就是在全国任何一个地方都要拨打唯一一个电话是12369。这个电话是在全国通用的，而且是24小时都可以接通的。比如说我在深圳，然后我拨打的啊一二三六九，它是接通的是当地的那个环保部来处理这件事情。然后这个12369的平台，你除了可以拨电话了，你还可以关注12369环保举报微信公众号。关注它之后，有一个我要举报，上面点它就可以。它上面有几个分类，水污染、大气污染，然后就直接点开它，然后可以拍照片，描述一下你所在的位置的信息。哎，然后还有一个就是12369的网络举报平台，其实和微信举报比较类似，你也可以去就是传一些照片。然后最后就是。嗯，环保部门也有官方微博，你也可以直接在上面艾特他们。但是这个不会直接举报，它只是会促进这个呃事情的传播，就是也可以给听众朋友们说一下一些举报的一些建议吧。就是其实有点像你打电话给警察一样，就是促进举报的事情快速解决。你首先你要留一个证据，比如说你见到有一个地方排污了，你最好拍个照片留下证据，免得到时候人家来查看的时候这个证据消失了。然后同时你拨打的时候，你还要最好说出地点，就不用精度纬度了，但是你可能知道大概的地方。然后或者是有知道信息更好，比如说这个企业是什么名字。然后就跟可以跟打电话确认，然后如果你有手机的话，用微信确认。它基本上是在15个工作日内就会回复处理的结果。如果呢你不放心它这个事情没有被处理呢，你也可以打电话去去催它。如果你是用那个手机 APP 或者是，我觉得我我好像是在做广告。<笑>如果如果你是用手机，如果你是用手机 APP 呢，或者是用在线上举报的话呢？你还可以直接点开，它有一个就是，嗯，有一个那个项目，就是说查你的举报的进展，然后可以跟你说是是否有什么结果，就是这些就是举报的过程。但是就是跟就是上面写的，关键就是说你可以举报的是什么？是对事呃企事业单位和其他经营者在生产建设或其他活动中产生的废水、废气、废渣、粉尘、恶臭，以及包括噪声，这些都是可以举报的。就是还有一个可能，听众朋友们会担心，就是他是不是需要呃实名举报，然后会不会被别人就是说呃报复什么的？官网是说提倡实名举报，这样就会确保你的信息的真实性，但是他也有匿名举报的选项。对，这些就是说你举报的情况，对吧？就是这是一个直接举报通道，但是如果这些事情都不能满足你的话，你还可以像。环保督察中心与中央环保督察组举报，可以去找负责区的环保督察中心进行材料寄送，然后还有一个中央督察组，你也可以在上面提出要求。就是这些，我觉得应该是能够绝对满足大家的举报需求了、啊。我觉得就是做的最好的事情是生态环境部，他每年会做这份报告，就说他们这个渠道是不是做得很好。就我看到最近的报告是说， 2020年12月的。呃，一二三六九环保举报办理情况，然后他就会公布出不同的渠道，电话举报、微信举报、网上举报的占比，以及之前的，比如说十月受理的多少多少件，是否处理完成这个完成的情况。所以这个渠道，反正我自己经过这一次的调查，但是我没有亲身体验，就是我觉得这个还是比较畅通的。但如果有有小伙伴们已经体验过的，也请就是给大家分享一下这个经验。
2: 我觉得我听了这么多，我我,我虽然有很多东西，但我突然想到现实生活中，比如说，其实我第一，我很难知道哪个企业真的违规排污了，因为你拍照片，你不知道里边浓度是多少，你不知道那个大烟囱里边是排的那个是多少。另一方面，即即便是你比方看到这个水污染，这个排出来以后可能更容易一些，你看这个水就是排放，你也其实也不能知道那个水是不是合规的，就是我我如果有。听众真的是有这种实际举报经验的话，我真的希望听一听这个实际之中你怎么证明当时那个东西是违规的？你怎么认识到它？然后包括这个举报以后怎么给你回复啊？这类这种情况，我还是挺蛮感兴趣。这个东西怎么能实际在运作起来的？这种感觉
0: ，嗯，是既要告诉大家怎么样举报，也要告诉大家什么样的算是违规的。就是这个确实是一个
1: ，我觉得是在举报的这个环节，确实不能要求大家太多，因为就是作为一个。你就不要说有有没有大气科学的知识了，就是我们在看到一个烟囱排出来的废气的时候，我们也很难用肉眼直接判断说它里面具体有哪些东西，更不用说它这个达到排放标准了没有。所以我觉得在举报这个过程当中是不能对大家有这个要求，大家也不应该就是。呃，因为
0: 有这个疑虑，然后就不去举报。刚刚我有忘了一个细节哦，就是其实那个12369嘛，就他为什么还有一个电话呢？其实我个人感觉他可能也是出于这方面的考虑。就你有时候可能自己也不确定，就是他接通电话的那些人，他其实是专业的工作人员。其实你也可以关于举报的事情来咨询他们。所以我觉得可能这是一个他仍然保持那个电话的举报的一个渠道的一个原因吧
1: 。对，我觉得这个举报的最大的意义就是说把。嗯，可以，呃，发现一些就是行政部门他们在执法或者是监督的过程当中的一些可能会出现的疏漏吧。他们在接到了这个举报以后，他们可以在到达当地，然后再进行更为细致、科学的检
0: 查。我觉得这是他最大的意义。就、嗯、是还有一个意义，就是说，其实如果举报监督这么这个渠道这么顺畅的话，而且确定会被别人。呃，执行考察的话，那么其实对那些排污企业来说，有一个非常大的震慑，他们会倾向于少排，或者是遵循这个，就是这个规定。但是这也要看，就是执法部门最后对对他们的惩罚是不是，那能让他们觉得更加值得不去排放？
2: 这让我想起来了，今年三月份的那个新闻，就是黄部长吧，生态环境部的黄部长。应该是两会期间吧，然后他就想突击检查一下两会期间是好像是有这个空气污染预警，就正好那两天气象条件不太好。按照道道理来讲，这个河北的这些呃、这个、钢厂、电厂这些工业厂子就应该限产、停产什么的。然后他就下去走访了四家企业，我的理解是新闻中说他随便走访、了，随机走访了四家企业，四家企业都没有完成，由此标志。呃，这个捕鱼法可以得知，可能所有企业都没有这么按照这个规矩来办。然后，呃呃，还有个别企业，比方说通风报信啊，也也也都指出来。我心里想，你说这个，呃，这即使是这样的东西，我直接当到了当地那个现场，然后去查那个生产记录，还得是企业可能会伪造这些生产记录，他得是拿真的生产记录。才能看到这个企业到底真实有没有完成这个东西。这个群众举报的这个东西，其实是很难把这些东西真正在把这些东西政策落实，能不能往前推进一步？我觉得有些地方是可以的，但是，呃，我还是在想，群众举报之中有没有什么能够帮助这些企业？呃，当然打引号的帮助了，帮助这些企业去呃合合呃，就是做这些合法事情的这个。
3: 对，我就顺着刚才我们的讨论，然后就补充嗯一个一个研究吧，或者一些数据点，就是我们国家的这个群众举报是和这个是在2017年、2016年这个时候开始，这个突然出现很多，比如说看到一个数据说的是2015年的时候，我们全年只有一万多例，然后2016年就突然到了26万例，然后2017年上半年就有。呃，大概有二十三万例，所以就是大概是从那个时候开始的。然后这个是跟这个所谓的环保督查感觉是息息相关的，就是刚才我们最开始提到，就是说这个中央政府会啊、呃、派一些这个这个巡视组到。一个省一个市去，然后他们在这个期间，他们自己会走访，看看哪里哪些这个企业有没有呃呃违反环境制度的这么一个情况。但是他们也会接收这个群众举报，比如说群众就会说说我们家旁边那个厂在冒黑烟，然后你们这个督查组既然来了，能不能去看一看之类的。然后这个其实在网上记录都很详细，就是这个尤其是被督查组所受理的这些，就是说他会说群众说了什么，然后我们哪天去看了，然后发现有什么情况，然后是不是他们真的。呃，违规了。如果违规了，我们采取了什么处罚措施等等，就是就是一套非常详细的这个一个体系。然后呢，就找到一个研究，然后这个研究说的是什么呢？研究说的是，在这个这个督查组在这些各个省市的这个期间，然后督查组如果查了一个企业，然后这个企业它的排放就会下降。就是说，就是说明督查组去去督查这个东西，它确实是有效果的。然后这个下降幅度很大，有百分之二十六的下降，所以就这这说的是二氧化硫这个浓度，然后它就很快就排放就下降，所以这个督查组是有效果的。然后包括群众的举报呢，在这里起了一些积极的作用。但是呢，这个排放呢，这个督查组一走，然后这个很快这个排放就会回升到原来的这个情况。然后这其实就跟上伟刚才说一样，就是为什么这个部长下去微服私访，然后然后看到的这个情况是一样的。然后包括好像是去年有这个新闻，就是说所谓的叫环保督查回头看，就是说我们比如说前两年去你们这儿看过一次了，然后给你们提出了很多意见，然后我们今年两年之后我们回去看看看你们这些当时给你们提的意见你们有没有做，然后包括当时呃让这个企业怎么怎么着不要不要排污了，他们还有没有继续排污等等。然后这个新闻的原话是去了十个省市，然后发个事件，十个省市无一幸免的都都都都没有达到当时的要求，就是回头看之后发现还是有很多问题，所以我就觉得这个这个问题就感觉很复杂吧，然后就是。呃，这可能也是很多人对这种类似这种制度的批评，就是觉得这种制度就是来得快去得也快，然后就是来的时候轰轰烈烈，然后大家就老百姓也很高兴，然后看见今天这个排污浓度下来了，然后不再冒黑烟了。当然可能过个几个月、半年，然后这个事情又恢复原样了。然而，然后可能更严重的就是老百姓反而他对这种公权力的信心就丧失了，他觉得我举报过一次了，然后你们好像来做做样子，然后。然后过了过了半年又照旧，可能对这种，呃，这种举报渠道也有一定的损害，我觉得
1: 。呃，其实我们刚才说的，主要是一些行政手段吧。然后在这些就是行政手段失灵的时候，司法途径是可以作为最后一道防线的。然后我觉得跟前面的这些行政手段，就是监督，然后举报，有一个有有一些区别。就首先监督举报可能是针对的，主要是一些实时正在进行的污染。然后，但是到诉讼这个环节呢，可能就是除了这种对实时污染的这种呃及时的这种预防的功能，还有就是一些补救的功能，或者可以说是补救的功能更为重要吧。然后还有就是主体的不同，就是因为前面说到作为个人群众，他是可以进行。举报监督的，但是呃，提起环境公益诉讼的主体必须是符合条件的社会组织和检察机关。我可以说一下，就是现在我们国家的环境公益诉讼，它的法律依据是二零一四年修订通过，然后二零一五年正式生效的新的《中华人民共和国环境保护法》，然后其中的第五章就是涉及到信息公开和公众参与的。内容首先就是有说到公民、法人和其他组织享有这个获取环境信息、监督、参与和监督环境保护的权利。然后，呃，但是具体到提起环境公益诉讼呢，啊、呃，首先是检察机关，这个本身就是在他们的全职范围内的。然后就是社会组织，社会组织刚才说到了，呃，它是有一定的条件限制的。然后。呃，这个条具体的条件是依法在社区的市级以上人人民政府民政部门登记，专门从事环境保护公益活动，连续五年以上且无违法记录的社会组织。呃，然后对具体的这个环境诉讼的内容，呃，像我刚才提到的，我为什么刚才说它其实也也有预防的功能，就是因为。呃，在这个最高人民法院的司法解释中有提到，其实它是对已经损害社会公共利益或者具有损害社会公共利益重大风险的呃污染环境、破坏生态的行为可以提起诉讼、呃，所以这些都是可以的。但是我觉得可以想象，就是这种啊、呃、还没有产生实质的危害的，在在认定的过程当中是更难够、更能、更难证明的。呃，然后刚才说到的是这个社会组织，它可以提起的是呃民事诉讼，然后在检察机关呢，它也可以提起行政诉讼，就是针对相关的行政部门的不作为或者是作为中有有,有违法的情况。然后我我简单的举两个案例吧，就是呃，首先是刚才说到现在的。这个法律依据是二零一五年生效的新环保法，但是其实在此之前，个别地区的法院也有受理过一些呃民事公益诉讼，但是呃，就是从这个二零一五年这新环保法生效以后到，到仅仅是到二零一六年十一月，我有看到当时的一个报道，就是在这一年多的时间，全全国法院就受理了呃近一百起环境公益诉讼，当时已经审结的。案件当中，大部分是原告胜诉，就是这个提起诉讼的呃社会组织这一方，所以听起来是嗯一个比较积极的发展。然后我有两个例子可以简单的讲一下。然后首先可以提的就是在这个有了法律依据以后，首例针对大气污染提起的环境民事公益诉讼，然后原告是。中华环保联合会，被告是德州金华集团振华有限公司，它应该是一个生产玻璃的企业，呃，然后具体呢，其实就是说这个公司它在长期的超标排放，就玻璃生产当中常见的这种氮氧化物、二氧化硫，然后多次被居民投诉，呃，当地的省的环保厅和市的环保局也多次都有对它进行行政处罚，然后要求它呃。停产整顿，然后对他处以罚款，然后甚至这个公司在 APEC 期间还被环保部点了名，但是他屡罚屡停，始终不曾安装任何有效的污染设设治理设施，就感觉头也是非常的铁。然后啊、呃，所以最后是中华环保联合会作为原告起诉了这个公司。但是我对刚才我说法条的时候，对我刚才忽略的一点是，应该是在这个司法解释当中的第十三条。他是这样说的说：说原告请求被告提供其排放的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况以及防治污染设施的建设和运行情况等环境信息。法律法规规章规定，被告应当持有或者有证据证明被告持有而拒不提供。如果原告主张相关事实不利于被告的，人民法院可以推定其。呃，推定该主张成立，这个用人话说就是我们常说的举证责任倒置，就是说举证的责任是在被告，也就是产生污染的企业这一方的。这个其实是嗯、呃、非常好的。然后具体到我们刚才提到的这个呃，中华环保联合会诉德州振华公司的这个案例当中呢，就是呃，依据呃中华环保联合会的申请，然后。先是向德州环保局调取了他们更为详细的这个污染事实的这些数据，然后又委托了环保部环境规划院进行具体的损害评估，因为这个涉及到他们要赔偿多少钱的这个问题，所以最后是啊、呃、判决，呃这个振华公司要赔偿超过两千万，然后用于德州市的大气环境质量修复，然后还有就是在省级媒体公开赔礼道歉，这个好像当时也是呃第一例这个情况。然后还有一些比较积极的，就是这个公司后来在远郊重新选址，呃，防止了这种污染损害进一步扩大。然后他应该是也，我觉得他应该后续也是装了这些呃污染治理设施的，就是促进了他整个公司的一个转型吧。啊、呃，然后对这个案例在当时是比较有影响的。然后我甚至看到有数据说。呃，在二零一六年的时候，德州市整个山东省内大气质量改善最大的城市，我不知道，就是在这个过程中，这一个公司贡贡贡献了多少？是说他之前真的是非常的臭名昭著。然后我可以再举一个简单的行政公益诉讼的案例，这是我觉得非常有意思，而且这一方面是更少的。山东省庆云县人民检察院诉庆云县环境保护局的这个呃行行政公益诉讼。然后他具体的行就是非常有意思，就是他这个案件发现的过程呢，是这个青青云县的检察院在审查青云当地的污水处理厂厂长涉嫌污染环境罪案件，也就是说这是一个刑事案件的过程当中，他发现了这个呃青青云县环保局他在行政过程中出现的一些纰漏，就是最后确认的审审判确认的事实是是青云县环保局在批准这个。山东庆云庆顺化学科技有限公司进行试生产和试生产延期的行政行为违法，这是最后确认的违法的事实。也就是说，它的环保设施没有通过竣工验收的情况下，就一直在进行试生产，然后这个就就批准进行了试生产，然后这个试生产的时间又无限的延长了。因为你可以看到说，说这个案子是2014一四年发现的，这个。但是这个试生产是从二零零八年开始的，然后这个案子是二零一六年起诉的，所以真的是拖了好几年的这么一个过程当中，呃，但是对，最后是确认了这个事实。通过这两个简单的例子，大概向大家介绍了一下这个环境公益诉讼的一个情况。然后我觉得最后可以简短的说一下，呃，我有看到的，因为这个确实是我们完全是在做纸面调查啊，就我们亲身没有经历。呃，但是有看到一些对它的目前的一些局限性或者是困境的讨论吧。我觉得首先大家比较容易想到的就是这个呃因果关系的证明和这个环境损害的推定和估估估量的，把它换算成钱的这个过程。因为还是回到我们刚才说的这个受力大气污染的诉讼，呃，这个中华环保联合会他在起诉的时候，他要求的是按照。这个企业大气污染防治设施投入及运营的成本来估算环境损害，这个其实也是依据了，呃，应该是那个刚才提到的司法解释。但是最终法院判决，包括就是我刚才说到这个诉讼的过程中，呃，申请了环保部环境规划院对这个实际的损害进行评估。就是在这个评估的过程当中，呃，采用的评估方法是一个叫做虚拟治理成本的方法。然后我看到挺有意思，的，就是就首先简单的来说吧，它就是说排放了多少污染物，每一种污染物排放了多少，然后每一个污染物每单位治理成本是多少，然后这样算出来是一个成本，然后它会采用一个参数，就是生态环境损害数额为虚拟治理成本的三到五倍，然后这个环环保部环境规划院它给出的建议是。底格就是采用五倍，但是最后的判决结果是采用了四倍，所以，嗯，最后的判决认定的这个处罚是低于之前原告的诉求的。然后就是这块可能就是反映的是，在诉讼具体的过程中，这种裁判规则，因为先前的案例也很少嘛，就是可以参考的比较少，所以这个规则有一些不完善的地方。呃，然后还有就是，呃，我觉得这个案例本身挺有意思，就是。根据司法解释的要求，败诉方如果败诉的话，被告是应该要承担原告的律师费的。然后在这个案子当中，呃，律师费是四十多万元，但是法院最后没有支持原告对于呃这个振华公司支付呃律师费的这个诉求。主要就是我看到这个裁判书，他说的过程是说，因为他们只是订立了合同，没有实际支付。所以就没有办法认定，但是这就涉及到一个问题，我觉得就是首先这嗯这类诉讼案件就非常难打，然后国内也可能相对于、呃、相对来说专门从事这个领域诉讼的律师群体会比较小，呃，然后但是如果还遇到这种情况，就是呃他们是事先约定了一个金额，然后本来是要有，如果一旦他们肯定是希望胜诉，然后胜诉了的话，由被告方来承担这个金额，但是如果是。长期有这种情况存在的话，对于这些律师来说就不是一个很好的激励，就是他们不愿意投入到这种类型的诉讼当中，因为钱比较少，或者是钱看起来很多，但实际上很难拿到这个情况。嗯，对，我觉得这是也是一个局限吧。
3: 对我还想补充一个小的环境诉讼案例，这我前两天看见的，说的是一个 NGO 诉养猪场哈，好像是说，大概就是说这个养猪场他们这个排放了这种氮磷化合物进入这个水，然后他们举的，当然这是 NGO 自己的宣传，但是他们说，但是我觉得它有一定这可取之处，他们就说他们认为这种诉讼也起到一定的教育意义，然后这 NGO 的描述很形象，说这个。因为这个事实案件非常清楚，然后这养猪场就败诉了。然后这个养猪场败诉之后，他们这个被告的情绪非常沮丧。然后他们这个这个原告的律师还去过去问他们什么情况，大概意思就是被告觉得被自己的律师骗了。然后因为那个律师可能也不太具备这种环境的这种这种这种申辩资质。然后是这个原告的律师告诉这个养猪场说，为了你为了这个。继续生产，你要去向什么什么部门缴纳什么什么罚款，然后你要取得什么什么生产许可证，这样之后你就可以继续生产了，等,等等等。所以感觉就是这种所谓对个体的这种诉讼吧，当然可能不一定非要到诉讼这一步，但是如果真到这一步，也有一些这种教育意义在里面，就是告诉大家这个环境法规是什么，就可能还是有很多生产个体，呃，不太清楚
2: 。我对这个环保法基本上一无所知啊，但我听下来我的感觉好像是。怎么说这个诉讼这样一种法律制度，其实还是一个非常初级的阶段的感觉。从这样两个案例来看，我我的感受是因为很多人会说中国我们有很多这种行政命令的治理制度，然后我们要逐渐的把它转成这种呃法治的这样一个情况。但我感觉这些诉讼案例好像没有体现出来的这种情况。第一个案例，这个什么那个两罚款两千万，首先两千万已经很少了，对于一个制造业企业来讲，这这两千万还赶不上一个利润的钱。这个，然后另一方面，这个，呃，你又能看到这个，感觉好像有一种，我感觉好像你这么多部门，行政命令没有效，法律部门最后出现了这这样一个，呃，就是把它，呃，这个事情解决的情况，我是觉得可能其中还有一些别的顺水推舟舟的原因。至于后面两个案例，我就觉得完全是顺水推舟啊，事实极端清楚，然后你又能看到这个，基本上靠行政其实也能解决，只不过把它放到了法律口上来讲。我我觉得这个还是挺值得思考的，就是如果我们真的要去面向这种放弃以行政命令为主导的这种环境治理模式，面向法治的话，这个呃环境诉讼在里边会起到一个什么作用？然后由谁来诉讼？我觉得这个，呃，我觉得这三个例子让我没有看到就是比较光明的未来。我我觉得可能还得需要更多的去补充这个这个这个机制到底怎么去建设和形成。
1: 就是说我们举的这三个公共参与的维度，也不是说我我没有在这儿，我个人好像没有读出来这个趋势，说我们以后要走向更多的以环境诉讼来解决这个这个问题的情况。我觉得还是要多多管齐下，啊，我不知道是不是可以这样理解？对
2: 对对，是的,是的，是
1: 的。所以呢，最后我们要不要就讨论一下？因为我们刚刚等于是通过一些具体的案例讲到了中国环境治理的，涉及到了中国环境治理的一些特点，然后也说到了一些。值得改进的地方，所以我们最后要不要总结一下？然后我有，呃，我们之前有个比较好的想法，就是因为我们刚才花了其实比较大的篇幅来讲镁感器的这个过程，然后我们要不要讨论一下？那如果在现行的这个。政策和执行的基础上有哪些可以改改进的地方，或者说这个事情如果发生在呃美国或者是英国，它可能会是一个什么样的情况呢？因为因为不同的治理模式
3: 。对，我觉得就是我们呃之前讨论的时候，就感觉可以，就可以了解一下别的国家可能处理这种这种环境问题，他们会怎么处理，然后就介绍一下。这个所谓美国案例，但是因为美国不存在这个情况，他们没有所谓的煤改气的情况，所以我就找了一个相对类似的案例，就是他们的这个叫做气改电或者油改电，就是说，呃，在美国他们现在家里多数人，比如说，包括我现在在美国上学，我的这个公寓就是用天然气来取暖的，然后但是天然气，然后很多这个公寓会是用这种油来取暖，然后当然这个就是不太这个环保嘛，就是然后。然后，比如说碳排放也比较高，然后所以现在的这个趋势或者大家推动的趋势是把它们变成用电来取暖，比如说用这种所谓的热泵来。然后呢，这个东西在现在我觉得在美国还是你看这个图景还是非常美好的。就这个图景大概就是说，就是这个所谓的那个电力公司，就是每个月向你收电费的那公司，他们会有各种各样的这种补贴的手段。再就是说，如果你家本来是烧天然气的。然后你要换成这种电的这种取暖的方式，那么我会给你多少多少钱的补贴。这个补贴还是相对还是我觉得还是挺多的。然后比如说就是，当然不同的州肯定不一样。比如说有的州，比如说你把天然气取暖换成电取暖，可能要花个五千到八千美元，其实是非常贵的这么一个成本，而且是一次性的。然后但是这个电力公司会补贴，比如说两千五百块钱，就是大概个百分之三十到一半，就是我觉得还是相对来说还是比较多。然后电力公司的这个补贴是从哪儿来的呢？或者说他为什么要给这补贴呢？是因为这个州政府有这种要求，是说，比如说这个州政府说，呃，我们这个州要求每个电力公司，你的这个每年的这种呃卖出去的电的量要多少是从，比如说所谓的这能源 energy efficient 就是比如说这个能效比较高的这种方式来的，或者说有多少是要从呃可再生能源来的，是类似这样的这种要求，然后使使这些电力公司有这个动机去推动。啊，这些东西大概这个政策图景是这样，但是我觉得这个问题是什么呢？就这个问题，第一就是这个政策效果非常不显著。就虽然它可能给百分一半的这个补贴，但其实现在我们看，基本上这个在美国，这个总的来说这个热泵的普及率非常之低，大概就个 10%。然后呢，根据他们这些公司。根据这些研究机构自己的预测，他们估计2030年的时候，大概也就到个百分之三十，甚至甚至更低左右。这就是跟我们国家刚才我们所说的，大概五六年时间就把这很多地方的这个煤完全改成电，这个效率完全是不可同日而语。然这是第一点，第二点就是刚才说到这里面关键就是这个每个州要有一个他自己的这种气候政策要推动，就是说这个州要对电力公司有要求。但是这个政策呢，又是一个非常。非常非常漫长的过程。这个最开始的政策可能是，比如说有些州可能两千年就开始推动这个政策，两千年这政策就出来了。但是那个政策它的这个目标，比如说它一开始可能只要求你的电力公司百分之一的呃这个卖出去的东西是要从可再生能源来，然后它后来，然后它比如说到二零一零年这个百分之一上升到了百分之六或者百分之七，就这样，就是一个非常非常缓慢的过程。呃，然后包括你也需要很多的这种公众的支持啊，等等也好，就是所以我觉得概括来讲吧，就是我觉得他们有两方面，一方面是他们通过市场的这种手段来在推，就是通过金钱的激励在推这种大家是转换这种环境的行为，但另一方面呢，就是他们这个推动非常非常慢，我我个人认为，就是除非这个技术突然有这种革命性的变化，比如说这个五年之后这个技术突然成本降成现在的三分之一。否则的话，感觉这个过程会是非常缓慢，就是就是很难，就是像我们国家这样迅速的把这个事情扭转过来
1: 。其实根据我自己调查的情况，我没有花太多时间在这个上面，但是我感觉在英国的情况也是比较类似的，主要是基于一些市场的手段。就首先可以说一下，二零一九年英国 PM 排二点五的排放量中，其实居民燃烧是最大的单一源了，它当时当年就贡献了百分之四十三的排放量，所以这也就是为什么现在英国的这个相关的。部门他是在很努力的想要呃改进这个事情，然后他们现在目前采取的一些手段，主要就是基于市场性的手段。然后是二 20, 零从二零二一年五月起，呃，就是刚刚开始逐步停售袋装家用煤和湿木材。二零二二年起会只销售最清洁的火炉，但是就可以看到是只销售最清洁的火炉，但是已经现有的这些。排放标准比较低的火炉，它是没有办法能够很快的被替代淘汰掉的。然后还有它在这个政策执行的过程中，也是有非常宽松的余地。就比如说刚才说到了，逐步停停售湿木材，因为这个湿木材如果它含水量高的话，它这个排放的污染是高的。所以，呃，它的规定是说，两立方米以下的木材，它以后需要有销售的时候需要有一个认证，认证它的含水量小于百分之二十。呃，但是呃，这边有一个情况，就是他考虑到很多居民他会自己大量的购入木材，如果他自己有比较大的花园或者是场地什么的，然后他可以大量购入，然后自己集中晾干的这种情况。他考虑到这个情况，他说你现在购买两立方米以上的木材是不受这个含水量限制，所以说呃，相对而言是比较宽松的，没有没有很一刀切的这个政策。当然，反映到具体的推进的效果上来说，肯定就会是更慢的。然后除此之外，我还有看到呃。除了这些市场导向的政策以外，英国的环保部门还有搞一些，就是等于是向公公共宣传、提供信息的这些活动，就是宣传家用清洁燃料它们的功效。然后，呃，这方面当然就是这些，呃，这一类型的活动，他们的具体收效有多大呢？也也是一个比较难衡量的问题。所以，确实好像这么来看的话，中国这种国家主导的。环境治理确实，在见效上是更快的。呃
2: ，我的感受就是，我我觉得空气源热泵的问题可能不是很完全一致啊。空气源热泵，呃，在就是我我我的感觉是，美国空气源热泵你要是安,安的话，可能有时候得八十万人民币，就十万美元，或者是可能会更贵一些，就是贵起来，就是它因为还有管道啊，很多，其实是很麻烦的那些东西。呃，而且这个技术，我我我觉得可以给大家科普一下这个取暖。就是如果你农村，比方说我们没改电以后，如果你把那个电用的是那种小太阳的话，因为它用的是小太阳是用电直接加热的嘛，然后相当于是你原来是煤先变成电，然后再变成加热，然后煤变成电这一步效率是百分之四十，然后加热基本上是百分之百，所以它的效率是百分之四十。然后空气源热泵呢，是也是从电，就是也是从煤。或者是别的东西变成电，这一步是百分之四十，但是空气源热泵的效率呢，大概是，呃，一般 1.5 有时候可能多一点到三或者是到四，就是说我虽然只要一份电，但我可以发 1.5 到四份的热，所以其实算下来它要比那个效率高很多。所以大家取暖的话，虽然空气源热泵很贵，但对环保来讲，其实那个小太阳这种电暖气，它其实排放的二氧化碳要比那个煤还要多。反而是那个空气源热泵可能会比较节能，但空气源热泵真的太贵了。我觉得，呃，即使是在我们国家煤改气和煤改电的地方，虽然空气源热泵在北京这些地区在推，但是也是推不动。就是，我还是觉得这这其中我们还是要区分，因为很多人讨论的时候，大家都说就是肯定是体制问题嘛，就是有些问题是体制的问题，有些问题是政策的问题。就是我们还是要把这两件事情分开，有些地方有好的体制。呃，我们不管就是有些地方不需要什么好的体制，我们有好的政策就可以把这件事情实现。呃，然后有些地方可能我们需要好的体制，又需要好的政策。我觉得还是把它分开来谈。然后，但是长期来看，我觉得大家可能感受是对的，就是确实可能那样一套民主体制，你要把农民叫起来协商一下，我明天要煤改期、煤改电了，可能确实会拖很久。我就觉得他们不会这么想，他们不会。在比如说一个州
3: 吧，然后这个州的百分之八十五的老百姓都不知道这个东西是什么，然后他们就会去推这个，他们好像不会不会这么做这个事情。然后，但是如果你要等这个老百姓都知道这个东西是什么了，那不是多少年又都过去了，所以就
1: 对。然后说到上尾说的这个制度问题，我觉得舆论场上经常有的一个思维，就是一个或者是一个、呃、一个思维方式，或者至少是一种话术，就是一种比烂的话术。这个我个人是非常警惕的。就首先，我们要承认这种制度的不同，但是我们也要看到，就是互相之间的可取之处。我觉得，就是我们要知道它的局限性，但是要永远要看到改进的空间，就不能只停留在比烂的这个环节。这个是我觉得呃非常需要警惕的。然后涉及到呃，我们其实最后想总结的就是，我们虽然作为这个。科研入门人员可能也不是很有资格，但是如果我们想畅想一下这个环境治理还有哪些我们觉得呃可以改进的地方，我个人会觉得说还是要再看一下公共参与是不是能有更多实现的空间，然后不同的途径，然后提升一下公共参与的这个比重，因为我我觉得公共参与有两个作用吧，或者说公共参与有两两两点，其实我们刚才都提到了，一个是说。缺乏公共参与的情况下，是不是有可能会加剧我们刚才说的这种环境不平等的问题？因为这种弱势群体的声音，它是很难被听到的。如果没有这种公共参与的渠道的话，比如说，呃，煤改气当中，就农村居民他们具体到每一户的这个需求，还有他们的资金来源、资金状况问题。然后还有一点，我觉得。这是我最近的一个想法，然后我觉得我们经常忽略，就是我们经常谈到公共参与，就是在说他对政府对执行的一个监督。但我觉得公共参与是不是还有一个作用，就是它如果公共参与很相对而言比较强、比较有活力的话，它是不是也有助于消除现在我觉得非常常见的一种想法，就是说环保是国家的责任，然后个人行动是没有意义的这种，可以说是呃有些冷漠、有一些漠不关心的这些观念。呃，这是我。就基于这两点，我觉得公共参与，呃，是我希望它是能够呃起到更大的贡献的。然后最后我想说的就是，如果长远来看，我们要提高公共参与的话，我想到的是，我们可能要加强环境教育。但是这个就是另外一个选题的事情了。我昨天想到这块的时候，我挺开心，我们又有了新的选题。然后，但是这块我真的没有了解，所以就只能之后有机会的话，嗯，再学习了。
3: 对，我很同意关于公众参与这块我就补充一个很小的点吧，就是我觉得我在学习美国案例的时候，我发现他们一个做的不是很好的地方，就是他们，呃，他们这个美国自己人，他们写博客，他们说，他们就说，比如说他们说的是一个人，然后他想把自己家里的这个天然气换成这个电的热泵，然后是相对有钱的人了，他不是很担心钱的问题，然后但是他发现他没有这种，呃。他没有这种知识，然后没有人来帮助他。比如说市场上这么多这个呃这么多产品，应该选哪一个？然后包括选这个产品之后，究竟能不能覆盖到他们家的这么这么大的情况？然后比如说上伟刚刚也说，说这个公司说只要五千块钱，但是比如说后续维修要多少钱呀？什么要不要铺管网啊？这就这些他都一无所知。然后所以这个人最后的决定就是他他就放弃了，他就他继续使用他的天然气了。我觉得这是一个类似的例子吧，就是我们也可以。学习就是，呃，尤其可能是在城市地区吧，就是我们这种现在这种叫什么消费主义的这种热潮越来越兴起，对吧？就我们有很多在这方面可以做，就是说，呃，帮助有，而且我们身边有很多关注环境的人，就类似于这种，呃，把这种更多信息披露出来，然后比如说。然后可能 NGO 在这里也有很多他们的这个角色可以帮助来个成立这种这种这种 network 啊，或者这这种这种帮助普通人来做决定，告诉普通人这些信息，然后等等等等。然后另一方面，就是因为这都是挣钱的生意，对吧？所以这就是很多这个私企，他们也肯定会有动机去把这些事情做好。所以我觉得在这一方面，可能也是一个市场就可以把市场的力量结合进来的这么一个点，就可以让让让老百姓更多的知道这些事情。因为我觉得到最后，比如说如果真说到一个东西，然后不是那么自上而下推动，要要有一些自下而上的这种方法的话，那肯定是老百姓的这种主动性也是要稍微被被调动一下。
2: 我想危险发言一下，好吧，就是聊到公众参与这个问题，我自己还是一个非常保守的观点，我不觉得可能调动公众参与就能保证公平。比如说，你调动公众参与以后，本质上公众参与就是城市精英解体的参与，农村的那些没感情、没感情的人，他们不会参与到，他们不关心这件事情，他们不会真正的有很多人去发声、去参与到这件事情里边来，所以。我我我的感觉是，好像呃，我们中国没有还没有形成这种公众参与的公民社会的条件。呃，如果快速的开放这样的公民参与的话，反而可能会加剧其中的不公平。呃，我觉得还是需要在这个问题上还是非常谨慎的。然后包括引入市场的手段，有很多地方，呃，虽然说的很好听，但实际上最后造成的那个基本上都是更大的不公平。但是呃，另一方面，我觉得可能。呃，我们如果畅想未来的话，呃，一方面是这种从上而下的制，度，呃，这种制度呢，也许你可以更好的精精妙的设计这种政策，包括有一些先试点啊，后来慢慢推，不要搞这种一七年这种，呃，一股脑上的这种政策。然后从下而上呢，也可能有一些呃更好的尝试。我觉得这个还有很多值得探讨的空间，并不是说就是扩大参与一定是好的，或者是呃引入市场就一定是好的。我觉得还是要。注重它的时机，包括怎么去引入的方式，呃，这个永远细节都是魔鬼，都在细节之中。我觉得还是还有很多需要探讨的地方吧
1: 。对我们就是在纸上谈兵，但是确实、就是、涉及到具
0: 体的落地是更困难的。嗯、哦，我想说的一点就是，是不是公众其实没有办法？不参与这件事，就是说我说的这个公众参与是一个引号的参与，就是其实我们每一天都在被动的参与这件事，我们没有做选择，其实也是一种选择；我们不参与，其实也是一种参与。我觉得对于公众人来说，公众来说，环保对他们的影响，无非是要么我们去积极的参与，去监督、去举报、去诉讼、去改善环境，或者是配合政府的，呃。治理的方案去改善环境。那么，如果不这么做的话，或者是我们能做的就是，要么再稍微积极，稍微算被动一点，但也是一种积极的，就是去买空气净化器，去来使自己的那片小小的空间变得好一点。如果再被动一点，就是直接去承受它的危害，然后去医院。那其实这整个都是属于，那公众不是在参，我觉得也是在参与，就是只是我们选择是。参与什么样的部分吧，嗯，然后其实之前聊的让我觉得印象非常深刻的一点就是，我之前是没有，我可能就跑几个模型去，可能算一下这个政策可能会导致什么结果，但是我完全没有参与过或者是实地经历过政策治理的本身。然后当我在搜这些。舆论的监督的渠道的时候，我的理解就从纸面上来看，这些都是非常完美的，就是非常畅通，形式一片大好。但是实际上在操作的过程中，确实可能会出现种种问题。而且，即便是我一个非常算是热爱环保的人，我连这个公众号还是因为要做这一期播客才呃了解到。我觉得，可能我作为一个普通公众，我也没有积极主动参与这个过程。嗯，我觉得这是对我自己的一点反思吧。然后还有就是，我想说的是，嗯，我们在这里探讨制度，我觉得确实是非常重要的一部分。但是，如果我们就是有一些东西是我们可以改变的，有一些东西是我们目前改变非常缓慢的，那么我们作为个人还能做什么东西？还是会不会要继续做下去呢？我觉得还是。会的，然后我能够想象到，在我生活中比较积极的东西，就是其实我觉得我们四个人的播客，就是在这个过程中产生了非常大的一个积极作虽然说有一点，有一点就是说自吹自擂，但是就是希望是能在这个不能说是教育吧，就是说宣传方面能够给大家带来更多的信息，然后更多的讨论。我觉得这也是算是稍微积极的一个部分吧。
3: 就我我还想补充最后一点，我刚才就觉得启发了我很多关于公众参与思考。我觉得就是从现实的角度来说，我完全同意上尾所说的这种。然后就是我们现行的这种，还是肯定是要自上而下来来推很多政策。这不光不仅是有效的，而且也是可行的。但是另一方面，很多人会讲这个公众，这就跟刚何贤说的是，就是公众参与，你是把它当一个手段，还是把它当一个目的，对吧？就是如果说你是把它当一个手段，你说我们是想。为什么我们要公众参与呢？因为公众可以告诉我们我们不知道信息，这样我们就能把政策更好的推下去。还是说，因为最后毕竟是每个那个人自己，他现在不烧煤了，改烧电了，所以你让他参与这个过程中，也许他的参与没有什么作用，对吧？但是他可能是不是就让他接受这个决定更开心一点，或者或者也不说开心，点，就是他更更能够顺畅接受这个决定，因为我们毕竟还是关心这个农每个每个农民每个人的这个福祉，这是另一个。然后最后一个可能是比较比较小的点吧，就我在想，其实我们刚才有点大而化之在讨论所有的环境问题，但其实可能不同环境问题有不同的适合的模式。比如说，一些空气污染这种比较复杂的、花钱比较多的治理，那就是要国家主导。那比如说，可能像什么垃圾分类啊这种，可能跟人更有关系的，也许可以更能，比如说让社区发挥更多的力量，什么居委会发挥更多力量等等
0: 。对，但是我还想说的是，就是。呃，环境问题不会是说给我们时间去讨论这个社会的哪个组成部分先来做什么，或者他们强就做什么，或者是等着等着政府来做什么。我觉得确实政府是有很大的责任，他确实应该去做。呃，但是我就觉得，就是每一个人都应该作为那个最冲在前面的那个人
2: 。对，我觉得我们就可以用这句话结束一下吧。其实我个人也是这种观点，就是。呃，各个制度之间都有很多问题，然后呃，其实也是一个，我说实话就是没有什么好制度，但是有只能从一个不好的制度效一个比较好的制度。呃，但是那个世上只有一种英雄主义，就是认清生活的真相以后依然热爱生活。我们还是把这个价值放上去，作为我们今天个结束语，还是希望大家有这样一种，呃，即使世界愚陋不堪，我仍然需要为之努力的这种、呃、使命感和精神。我觉得这。就是人生意义所在嘛。我们把价值上到这么高，我觉得就已经可以结束这一期的，呃，这个中国呃环境治理的讨论了。好像这个价价值上到很高了，我记
3: 哦，接接不下去了，拜拜，
1: 大家再见
3: <笑>拜拜，拜拜
1: 。感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励，也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 no such climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail.com。